0: Знает.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио Комсомольская правда Иван Панкин. Она а связь по скайпу политолог Георгий Бофт. Георгий Георгич. Здравствуйте. Ну что, поехали. Слышали, конечно поехали. же, слышали, конечно же, про эту э, дикую историю э, в ходе акции Бессмертный полк онлайн она же прошла в этом году в онлайн формате. В этом году для участия были поданы заявки с фотографиями офицеров нацистской Германии. Ну, там, среди прочих, были фотографии Гитлера, Гиммлера и еще, насколько я понимаю, несколько фотографий. О, слышали вы про Да, это? слышу. — Ну, опять, первая реакция ваша какая?
2: Зачем? Но... Есть ли
1: какой-то злой умысел или просто идиоты какие-то? —
2: ну, ведь есть всегда идиоты, которые пишут матерные слова на заборе. Это примерно то же самое. Без мозгов, без чувства такта, без всего остального. Вот. Так что такие люди среди нас тоже имеются. Но там ими уже занимаются, я так понимаю, на Следственный комитет уровне, уже возбудил уголовное дело. Да, на дело. следственного комитета. Ну и думаю, что мы скоро узнаем имена этих героев. Я думаю, что именно таких Придурков мы там и обнаружим. Там не будет какая-то секретная организация за этим стоять, э, умных дядей, а будут какие-нибудь именно оболтцы.
1: Ну что ж, хорошо. Как поступить с этими аболтусами? Как вы считаете, правильно было бы или будет, когда, собственно, их поймают? Я почему спрашиваю? Я почему спрашиваю? Ну, во-первых, уже в ЦИОМ, Всероссийский центр изучения общественного мнения, уже выяснил отношение россиян к забросу вот этими негодяями, пока не названными фотографии нацистской главарей на сайт Бессмертного полка. Это любопытнейший момент. В той или иной формулировке их действия вызвали возмущение у подавляющего числа респондентов. Лишь 7% оценили этот заброс как шутку, и только 6% ответили, что наказывать за это не нужно. Самым распространенным предложение стало лишить их российского гражданства, вот самое гениальное, 29%. Затем вот 26% выступают за уголовное наказание, соответственно, пока что преследование этих, этих людей. По факту оказывается, что Великая Отечественная война – это, знаете, это такая главная идея нашего общества. Ну, собственно, то, что называется скрепами. Нет темы, которая бы сплачивала общество действительно больше, чем вот Великая Отечественная война. Я думаю, что, собственно, вы со мной согласитесь тут.
2: Ну, я думаю, что их скоро довольно найдут. Вот По поводу того, что лишить российского гражданства нет у нас такого закона. Я думаю, что можно отделаться э, довольно крупным штрафом, э, наложенным в уголовном порядке. У нас есть законодательство, которое преследует за э, такие вещи, как пропаганда нацистской символики и все остальное. Э, Я не думаю, что... э, а там надо их сажать в тюрьму за это, поскольку имеем дело именно с какими-то, судя по всему, малолетними кретинами. Ну, урок на всю жизнь они как-то должны получить каким-то
1: образом. А подождите, Следственный комитет России возбудил уголовные дела. Разве уголовные дела не могут в итоге прийти к тому, что этих людей всего лишь оштрафуют?
2: Ну, не всякое уголовное дело заканчивается. Я сейчас не помню точно законодательство, но там есть и такие вещи, как штраф, по-моему, помимо лишения свободы. Мне кажется, что вот для первого раза можно было отделаться этим, но они должны достаточно большие быть.
1: Ну, понятно. Хорошо. Что касается вот этого вот «лишить российского гражданства», любопытнейший Момент. Обычно у нас депутаты э, за это выступают, когда какой-нибудь актер Серебряков в интервью какому-нибудь Дудю э, что-то такое нелицеприятное говорит, и тут же находятся какие-нибудь депутаты из какой-нибудь партии, которые призывают к тому, чтобы лишить этого условного Серебрякова российского гражданства. Ну, То есть глупость несусветная. И тут, вот видите, люди тоже подключаются, наученные вот такими вот горькими вещами потому что лишь сразу чуть что надо лишить российского гражданства. Вы посмотрите-ка, у нас уже, собственно, уголовный кодекс, как мы с вами и сказали, он уже не работает в этом смысле. Ну, то есть вы выступаете, уточняю, просто за штраф.
2: Ну, я думаю, что со мной многие согласятся, когда мы увидим, кто это такие конкретно.
1: Напоследок, еще по этой теме, штраф, вот вы видите, в каком размере, я понимаю, что он прописан где-то, наверное, есть цифра специальная, но вы как считаете, так чтобы, вот как вы сказали, урок на всю жизнь, какая должна быть сумма?
2: Ну, в зависимости надо смотреть от состояния этой семьи, где они растут. Вот. Но я думаю, там от 50 ближе к 100. Ничего себе. А я только хотел сказать,
1: что зря его злым постоянно называю. Вы добра? Нет, нет, нет. Какой вы там добр? Ладно, идем дальше. Роспотребнадзор выпустил рекомендации. Роспотребнадзор выпустил рекомендации к барам, ресторанам и прочим общественным заведениям по тому, как им работать. То есть это такие рекомендации Роспотребнадзора для школ, ресторанов и всех остальных, как они должны будут работать как раз в в постэпидемиальный период. То есть когда мы выйдем, наконец, из самоизоляции, Вот как они, школы, рестораны и все остальные, парикмахерские и прочие, должны будут работать. И вот у меня. Сейчас я вам прочту несколько пунктов. А вы, пожалуйста, сразу их мне прокомментируйте, насколько они выполнимы. Итак. Как я уже сказал, Роспотребнадзор выпустил рекомендации по организации работ различных предприятий, когда коронавирус начнет отступать. Маски, перчатки, дезинфицирующие средства станут неотъемлемой частью жизни этих магазинов, салонов красоты, кафе, ресторанов и их посетителей. Во время переходного периода, когда люди начнут выходить из режима самоизоляции, работать разрешат самым маленьким предприятием общепита с площадью не более 50 квадратных метров Там разрешено будет поставить не более пяти небольших, маленьких, как я понимаю, столиков на одного-двух человек. Вот так вот. Персонал должен будет работать в масках, перчатках. Каждые 3-4 часа во всех помещениях нужно будет проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Ну вот сразу вопрос, пока не пошел дальше. Это выполнимо?
2: На первых порах выполнимо. Дело в том, что ведь вот поймите логику чиновников, или постараемся вместе ее понять. Введены ну, меры такие, которые раньше не применялись, карантинные, да, при эпидемиях каких-то раньше, даже в том числе холеры, которая была в Советском Союзе. Вот. И вдруг вот, чиновник, который регулирует, скажем, общий ПИД, ему говорят, вот с завтрашнего дня там наслабляем меры. Как это все снять? У него в голове не может уложиться, что вот от этого этапа жестких условно-карантинных мер можно сразу вернуться обратно. Поэтому он начинает придумывать какие-то меры, которые ему кажется, что это все будет работать. Конечно, можно поставить столики реже. Можно даже там на первое время следить, чтобы официанты были в масках. Но дело в том, что посетители ресторанов не могут есть в масках. Более того, они не, да, даже не могут есть в резиновых перчатках. Например, если меня обяжут ходить в маске и резиновых перчатках в ресторан, то я, пожалуй, подожду, пока эти люди немножко угомонятся, вот годик-другой, и просто не буду ходить в ресторан, а буду заказывать еду на дом, где ее могу есть не через маску. Вот так и здесь это все произойдет. Первое время, конечно, вот такой полный ужас, да, Роспотребнадзор будет посылать своих соглядатаев, чтобы они налагали штрафы. А потом все это по факту рухнет. Рухнет примерно так же, как э, мы видели, э, затрещали по швам уже через 2-3 недели все карантинные меры по передвижению в городах крупных. Цифровые пропуска, вот это все вот, вся вот эта вот байда, как выяснилось, она больше месяца полутора вообще продержаться не может. То же самое будет и с ресторанами. Ну, единственное, что какие-то заведения просто не откроются. Там фитнесы будут держать долго, вот спортивные клубы будут держать долго. Потом скажут, ну, черт с вами, давайте вы будете заниматься спортом каким-то, там, который не связан с контактом. Ну, например, теннис там. А потом вслед за этим посыпется все остальное, потому что люди не могут, они вспомнят все, как это было, и они постараются по максимуму вернуться к той реальности, которая была до пандемии. И ничего с этим, к сожалению, поделать нельзя. Какие-то меры, конечно, будут стараться соблюдать, но но не более чем более редкая расстановка столиков, не более того, и дезинфекция. Рестораны вот сейчас лето будут работать на верандах в большей степени. А потом люди просто привыкнут к этой инфекции и будут с ней жить. Как они привыкли к гриппу и живут с этим гриппом. И никакие регуляторы с этим ничего не сделают. Потому что альтернатива этому только одна. Угробить целые отрасли экономики. И рано или поздно люди просто привыкнут к тому, что от этой болезни, это еще одна болезнь, от которой умирают. И они будут на это, в общем, по большому счету плевать по сравнению с тем, как они ведут себя сегодня. Будут соблюдать какие-то меры предосторожности, но не такие, которые расписаны Роспотребнадзором и другими чиновниками, в том числе иностранными, которые сейчас придумывают, как люди будут летать, отдыхать, путешествовать. Ведь Если почитать эти правила, никто вообще, ну, будут, конечно, ненормальные отдельные, да. но вообще масса людей, она просто не будет отдыхать, путешествовать и ничего больше другого делать. Потому что идите вы нафиг с этими концлагерями. Мы лучше дом посидим. Или придумаем еще что-нибудь в ответ.
1: Так, у нас минута, но вот по поводу ресторанов. В штатном режиме, когда в конкретном регионе вообще не будет больных коронавирусом, в стране будет наблюдаться стойкая тенденция к снижению, разрешат открыться всем без исключения ресторанам. Пережитой эпидемии будут напоминать разве что меры предосторожности По утрам у сотрудников будут измерять температуру бесконтактным способом После закрытия обязательной станет дезинфекция По мере возможности персонал будет работать в масках и перчатках В остальном же кафе и ресторан вернутся к нам в привычном виде Ну, собственно, тут я думаю, что и вам сказать нечего Оно все так постепенно и будет Что касается салонов красоты, вот это любопытно и мы, я думаю, что вот эту тему сейчас продолжим уже после перерыва. Там штука в том, что стричь, красить, укладывать разрешат только по предварительной записи. Причем между клиентами должен быть 20-минутный интервал. Продолжим эту тему после перерыва в студии Иван Панки. На связи по скайпу Георгий Бофт. Оставайтесь с нами, через две минуты вернемся.
0: Бофт знает. Проект не фантастика. на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены и политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? завтра через год или даже десятилетия.
1: В студии Иван Панкин на связи по скайпу политолог Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, давайте продолжим. Давайте. Вот мы обсуждали как раз рекомендации распотребнадзора к парикмахерским, к ресторанам, парикмахерским, школам и всем остальным. Про парикмахерские. я начал в конце прошлой части. Салоны красоты ждут гораздо больше правил, чем рестораны. Там стричь, красить, укладывать разрешат только по предварительной записи. Между клиентами будет 20-минутный интервал. Чтобы, разумеется, исключить их контакт между собой. За это время сотрудники должны будут дезинфицировать все контактные поверхности и инструменты. Ждать своего времени внутри салона красоты или парикмахерской нельзя только на улице, через привычные полтора, полтора метра друг от друга. На входе придется обустроить место для дезинфекции рук а в самих помещениях салона красоты установить бактерицидные облучатели, которые можно запускать в присутствии людей. Вот такие, такие дела. Сотрудников тоже пусть на работу. Только после измерения температуры. Вот. Ну что, салон красоты будет выполнять эти требования, как вы считаете?
2: Ну, какие-то требования будут выполнять, они сейчас осуществляют прием по записи, они скажут, что вот мы по записи записываем, вот смотрите, у нас журнал, разница 20 минут. Будут проводить какую-то дезинфекцию, вот, если людей заставят стоять на улице в салон красоты, а мы знаем, что туда ходят часто очень трепетные клиенты, то они в этот салон перестанут ходить просто и перейдут на обслуживание на дому. Я знаю довольно много людей, которым личный парикмахер приезжает уже давно домой. И ни в каком ни в салоне красоты они обслуживаются. Хотя этот парикмахер формально приписан действительно к салону красоты. Это удобно и ему, и им. Вот. Они не платят налогов, эти люди, которые обслуживают частным образом. Поэтому, если эти меры будут чрезмерными то просто вот эти салоны красоты перейдут на работу именно таким образом и Роспотребнадзор, он может умыться со своими э, идиотскими мерами. Понимаете, надо признать, в конце концов, вот эту горькую правду, что этот вирус, он никуда не денется, когда мы выйдем из карантина, он будет жить дальше. Поэтому, если вот как в китайском Ухане, месяц не было вируса, потом 10 заболевших, так и у нас будет. Какой-то регион скажет, что у нас нет вируса, его две недели не было, неделю не было, или месяц не было, а потом он же не может сидеть в изоляции в на протяжении нескольких лет, да. потом этот вирус там появится, что обратно на карантин все закрывать, не будет этого ничего. Люди будут постепенно привыкать к этой более жестокой реальности и циничной. И в конце концов привыкнут и по максимуму вернутся к тем практикам жизненным, которые были до пандемии. Что-то приживется, но не все вот это, вот то, что понаписано чиновниками. Большая часть этих мер, она не приживется. Не приживется, не будут люди в очередь стоять по 20 минут или по 40 минут ждать входа в салон красоты. Не будет этого
1: особенно зимой да и даже летом можно одеться будет да и Такие летом случаи. да и зимой
2: не будет но Можно жаряно по да, тем... я вот
1: о чем говорю и стоять даже летом Пон- когда понимаете
2: тучи, а- понимаете уже вот эта вся жизненная практика она привыкла при- при- приспособилась к этому гораздо быстрее вот например в Подмосковье да где я живу и вы живете да все магазины там стройматериалов запчастей каких-то они закрыты были официально Однако вы не испытываете никаких, многие не испытывали никаких проблем, если через знакомого там условно сантехника или кого-то мастера договориться, что вам нужно осуществить ту или иную покупку, а он через черный ход покупал все, что вам нужно. Это уже работало. Просто он покупал это занал, никаких налогов с этого никто не платит, но в целом все весит сервис, он работал, и так и будет и дальше. Если э, эти э, меры, они покажутся чрезмерными или невыполнимыми.
1: А что касается ЕГЭ, Единого госэкзамена, вот э, Министерство образования и науки допускает проведение ЕГЭ в этом году в дистанционном формате. Э, Как вы считаете, оно реально вообще?
2: ЕГЭ в дистанционном формате – это профанация.
1: Большие люди в Минобранауке думают по-другому.
2: Опять то же самое, понимаете, они не могут признать, что они вот просто так возьмут и выйдут, позволят школьникам выйти из самоизоляции и так далее. Ни в одной стране мира, где сейчас разрешают школьникам и, значит, там старшеклассникам выходить, никто не говорит о том, что у них будет ЕГЭ в дистанционном формате. Это глупость просто, несусветная, понимаете? Глупость, но я положу рядом вот учебник сзади за компьютерным экраном и буду оттуда списывать, что... Как вы меня проконтролируете? По глазам будете смотреть, куда у меня глаза смотрят? Значит, в экран или в тетрадку, или там еще куда-то. Ну, это же глупость полная. Те страны мира, которые выходят из изоляции, они сейчас тоже смирились с тем фактом, что, в общем, придется прийти к тому, что 60-70% или 55% населения этим переболеют. Или заразятся и переболеют в легкой форме. Это неизбежность. Или как и...
1: песнецо поется, а помрет, так помрет. Получается так. Как бы цинично не звучит.
2: Но понимаете, вот мы с нынешними, так сказать, гуманитарными, гуманитическими воззрениями, мы, конечно, обогнали во многом себя начало 20 века, но давайте вспомним, что было в период Испанки в 18-19 году. Что-то закрывали, да, везде, так сказать, вводился тоже достаточно жесткий карантин, но вот этот карантин, он... Тоже был не такой, как сейчас. Он был гораздо мягче, во-первых. Или там в Америке, или в других странах была эпидемия полиэмилита в 20-х годах. Тоже какие-то карантинные меры вводились, но они не были такими, как сейчас. Человечество не может существовать, функционировать в таких условиях продолжительное время. Оно цинично смириться с тем, что у него есть потери. К сожалению. Понимаете, и э, так же, как люди ничего не сделали для того, чтобы предотвратить полностью эпидемию СПИДа. Ну, в общем, она продолжается. А ведь э, вспомним, давайте, что предусмотрено было для того, чтобы это предотвратить. И придумали, так сказать, обязательное использование презервативов и кипячение стоматологических приборов и так далее тому подобное. Но всегда есть человеческая ошибка. Даже, не говоря уже о каких-то преднамеренных действиях, злонамеренных и вот эта человеческая ошибка приходит к тому, приводит к тому, что все равно зараза продолжает распространяться.
1: А вы, кстати, вспомните сейчас на сколько продолжалась эпидемия испанки? Два года. Представляете? Два, два года, года. Она,
2: она продолжалась два года, пока не переболели те, кто должен был переболеть, и никакие карантинные меры от этого не спасли. Да мы сейчас и тоже столкнулись с этим, но, в общем, наши карантинные меры не были, конечно, такими жесткими, как в Европе, да, но в результате э, с начала введения карантинных мер, где-то я видел подсчеты, уровень нашего инфицирования россиян вырос в 174 раза. Можно ли назвать такой карантин эффективным? Даже в Испании и Италии с начала введения карантинных мер, он вырос там в 20-30 раз, но не в 170 раз, понимаете, как у нас. Поэтому, в общем, уже очевидно, что жесткость карантинных мер не оказывает прямого воздействия на то, чтобы резко снизить заболеваемость. Она сглаживается, действительно замедляется, но все равно социальные контакты не могут быть сведены к нулю, к полному. Они и не сведены к нулю. В той же Москве, например, как там 5 миллионов человек получали пропуска, так они и получают все равно. Ну, хорошо, вы можете с свирепыми меры свести это до 3 миллионов человек, до 2 миллионов человек. Но все равно 2 миллиона человек – это не нулевые социальные контакты. Эти люди передвигаются, они контактируют с друг с другом. И даже мы видим, что на примере членов правительства у нас установлен рекорд. У нас аж 4 члена кабинета министров заболели. Такого, пожалуй, мало где еще искать можно в другой стране мира. В том
1: числе я Тем напоминаю, столько... что Дмитрий Песков заболел, пресс-секретарь президента переболел, и жена его Тен Навка тоже. Вот они вдвоем переболели уже, насколько я понял, коронавирусом. И, кстати, много всевозможных слухов обсуждается в интернете по этому поводу некоторых людей у некоторых людей вызывают подозрение, что как-то все они болеют, и у них это все проходит в легкой форме. Да и где где они умудряются это подцепить? Это действительно вопрос, который волнует не только каких-то условных людей, невидимых в интернете. Меня тоже. Ну вот где где Дмитрий Песков мог подцепить коронавирус?
2: Ну где, ну как где, я говорю, потому что Он перелегается на личном
1: автомобиле, личный автомобиль обрабатывается.
2: Минуточку, он перелегается на личном автомобиле с водителем. Песков не сидит сам за рулем И Ну, Навка не сидит сама за рулем Вряд ли там А у водителя есть своя куча социальных контактов У него есть семья У него есть еще кто-то Он ходит в магазин и так далее Потом у того же Пескова есть аппарат Как и у Мишустина Есть аппарат, который контактирует А эти люди тоже они Некоторые, может быть, из них даже страшно сказать Ездят на общественном транспорте Ну, где-то там на уровне уборщицы Вот, поэтому эти контакты не нулевые, ничего тут удивительного нет. То, что они быстро переболели, мы не знаем, чем их лечили, как их лечили, в какой форме у них был этот коронавирус. Но если следовать рекомендациям Роспотребнадзора, то, в принципе, после заболевания 2-3 недели эти люди должны находиться в изоляции по-прежнему.
1: Кстати, Георг Георгиевич, мы в прошлой программе начали, вы должны помнить, индекс настроения проводить. Я напоминаю, из программы в программу мы его будем проводить и сравнивать. Друзья, если вы тревожно относитесь к тем событиям, которые происходят в стране и мире, связанным с коронавирусом, вот если тревожно, то наберите, пожалуйста, 600... 8495, 637, 65, 19. А если вы спокойно относитесь, то 8495, 637, 65, 18. В конце только 18 вместо... 19 Мы продолжим через 4 минуты. Оставайтесь, пожалуйста, на радио «Комсомольская правда».
0: Бофт знает. Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки, вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России.
2: Слушайте, а вы говорите,
0: мы не политический стендап, походу уже наша ниша. Вот. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени. Именно лоснящиеся от фуагра делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле. Знает. В студии Иван
1: Панкин, на связи по скайпу Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, давайте продолжим. Нашим слушателям да. я напоминаю, что мы проводим некий индекс вашего настроения. Из программы в программу мы будем проводить и сравнивать. Если вы тревожно относитесь ко всему происходящему, связанному с коронавирусом, Если вы переживаете из-за работы, что, допустим, вас сократят или из-за того, что вы заболеете, да по любому поводу, вот как раз связанное с эпидемией, то, пожалуйста, наберите 8495-637-6519, вот 19 19 последней циферки. А если вы абсолютно спокойны, если вы оптимист, что называется, то наберите 8495-637-6518, 18 последней циферки. В конце программы подведем итоги и сравним с прошлым разом, с прошлой программой. В прошлой программе 70% были оптимистами. Такие дела. Идем дальше. Так, Георг Георгиевич, что касается касается российских границ. Тут политехнолог Абаз Галямов написал у себя на своей странице в Фейсбуке. Любопытный пост. Слушайте. Следующие кандидаты на объединение Курганской и Челябинской области. СМИ пишут, что губернатор первый перекрыл границы своего региона и не пускает к себе жителей второй, у многих из которых там садовые участки. В нормальной стране его бы просто засудили, но ну а в России придется решать проблему чисто административно. Сейчас, похоже, в моду входит такой способ, как присоединение к соседнему региону, значит, его и надо использовать. Не будет границы, нечего будет перекрывать». Собственно, он приводит ссылку на портал знак.ком. Статья называется «Челябинцы». Жалуются, что не могут попасть в свои сады в Курганской области. Вот, собственно, и действительно есть фотографии с перекрытыми дорогами. Такие дела. Ну, во-первых, что касается объединения регионов, вы что скажете?
2: Идея укрупнения регионов, она, в принципе, периодически всплывает, она не нова. В ней нет ничего плохого мне кажется. Может быть, нам и нужно пойти по этому пути. Насколько это целесообразно делать сейчас, я не знаю. Но объединение ради того, чтобы люди попадали на садовые участки, это такая через задницу гланд рвать, мне кажется, идея. Вот. Это можно проще решать. Значит, надо не забывать, что мы формально, конечно, федеративное государство, но при этом у нас есть федеральный центр. И определенные вопросы относятся к федеральному центру, который, мне кажется, на время этой пандемии он как-то самоустранился во многих вопросах и слился. Вертикаль власти, которой мы так гордились, ну, некоторые, да, она в общем себя не в должной мере проявила. В частности, на долю федерального центра могла бы выпасть такая печальная участь, как регулирование межрегиональных отношений. А именно, вот эта вся самодеятельность по поводу перекрытия границ и еще какой-то феодальной раздробности, она должна каким-то образом пресекаться или регулироваться какими-то едиными универсальными механизмами. Это есть вещи, которые относятся к общефедеральным вопросам. Вот эти федеральные вопросы Должны регулировать Москва И не отдавать на откуп Каким-то местным князьям Чтобы они устанавливали значит, Феодальные заслоны на пути между областями и Это должно все регулироваться На основе единых нормативов Без всяких фантазий И самодеятельности Этого сделано не было Поэтому мы имеем то, что имеем
1: С другой стороны, с другой стороны Постоянно Идут жалобы о том, что у нас все решает один человек своей железной волей и рукой. И тут мы жалуемся на то, что губернаторы принимают какие-то не такие решения, но этих губернаторов назначил Владимир Путин. И назначил для того, для чего? Чтобы они следили за указанным регионом.
2: Ну, вообще-то вот вы тут сами и оговорились. Их, конечно, назначил Владимир Путин, и они как бы назначенные губернаторы, это все прекрасно понимают, но формально они выборные. И формально за них голосовали. И, скажем, если сравнивать нас с таким конфедеративным государством, как Америка, то там, конечно, тоже сейчас все вопросы основные, конкретные, связанные с эпидемией, решают губернаторы на местах. У них, правда, есть для этого деньги собственные и собственная казна, которая позволяет это решать. Однако... Даже в Америке с ее фактически конфедеративным устройством все вопросы межштатных отношений регулируются федеральной властью. И э, никакой губернатор не посмеет э, значит, творить то, что устраивают наши губернаторы у себя на границах. Это в Америке, где у губернаторов огромная власть.
1: Вот, смотрите, я понял, что вы имеете в виду. Губернатор... Должен принимать решение по поводу того, что связано с регионом, но не перекрывать границы, да?
2: Совершенно верно, Вот, по границе. То, что касается касается межфедеративных или внутрифедеративных отношений, это вопрос федеральной власти. Она должна регулировать передвижение людей между регионами, передвижение товаров между регионами и все остальное. Придумать, какими мерами это делать. Эти вещи нельзя отдавать на откуп местным князям, Потому что мы так, знаете, далеко можем зайти Я понял Крымский мост строила как бы вся страна Ну, Ротенберге, конечно Но все-таки деньги-то были из бюджета взяты да? А потом какой-то Аксенов, начальник Вдруг решает этот крымский мост перекрыть А всех, кто приезжает в Крым, посадить на двухнедельный карантин А ему такие полномочия вообще давали?
1: Но смотрите, с другой стороны, Владимир Путин не так давно говорил, что у губернаторов расширяются полномочия. Может быть, они просто его не так поняли, а может, он это и имел в виду?
2: Это, нет, это вы меня неправильно поняли. Я как раз сказал, что наша вертикаль власти, она слилась. И не выполняет своих обязанностей, которые она должна выполнять относительно вопросах общефедерального уровня. Вот эти вопросы надо было решать. А у нас, конечно, делегировали вдруг из какого-то перепуга губернаторам полномочия. Но эти полномочия касаются все-таки их собственной территории, а не границ и передвижения между регионами.
1: Понятно, районы перекрывать можно, границы между регионами нельзя, районы в городе, в смысле, все, теперь мы все это поняли. А насчет выборных губернаторов у нас, в скольких регионах до сих пор проходят выборы губернаторов? Далеко не во всех.
2: Нет, ну, больше половины, из 85, больше, чем в половине, лишь в меньшинстве они избираются ЗАГС-собраниями.  — — Ну, скоро от этих глупостей откажутся, вот прямо сейчас закон о голосовании по почте дистанционном, и можно будет на выборы уже никому не ходить, все посчитают без нас уже окончательно.
1: — Ну, это понятно, посчитают и пересчитают, а, то есть, как в Америке у нас должно быть, да, такие штаты сделать, даже не области, а прямо штаты огромные, и тогда, бу- и тогда заживем, что называется. В России отложили реформу госслужбы, планировали сокращать число чиновников, делать их зарплаты прозрачнее, но из-за эпидемии коронавируса от этой идеи пока отказались, ну, отложили эту идею. Автор этого Владимир Жириновский. «Количество депутатов уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса». Так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он написал у себя в, на своей странице в Твиттере. Вот что он написал. «Мы сэкономим деньги обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах». Вот так вот. Гениально.
2: Ну, Владимир Владимирович большой фантазер, но мне привлекла внимание другая его идея. Он предложил отменить голосование по поправкам Конституции. И, э, он имел в виду в общем,
1: перенести, наверное перенести. Все.
2: Нет, он имел в виду отм- отменить вообще Поскольку формально они уже вступили в силу Вот. Э, и на самом деле мне показалось, что это такой проброс информационный Что часто позволяется делать Жириновскому Для того, чтобы прозондировать общественное мнение Но потом э, Кремль это официально опроверг Но, тем не менее, вскоре вслед за этим был принят закон о возможности дистанционного голосования и голосования попозже. Так что я думаю, что это и будет формой голосования за поправку Конституции. Где-то, конечно, люди придут на избирательный участок, вернее, их попросят. А в большей части регионов где-нибудь ближе к сентябрю, а может быть и даже раньше, просто скажут, что мы проголосовали через госуслуги. Ну, а как голосуют через госуслуги, те, кто это делал, они знают.
1: Тут сенсация у нас. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Тас пишет, не кто По ее словам, уже 11 дней нет дальнейшего прироста числа заболевших. Темп прироста очень незначительный, уточнила Попова. Вот, так, вот такие дела. Ранее глава Роспотребнадзора отметил, что ведомство находит наиболее правильным способом подсчета уровня заражения коронавирусом считать число инфицированных на 100 тысяч населения, а не общее число зараженных. Но это ладно. Как вы считаете, вот по поводу того, что Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен, можно ли верить, госпожи Попова? Здесь
2: здесь есть доля правды и доля статистики, которая лукавство. Конечно, у нас уже не 11 тысяч, а сегодня было меньше 10 тысяч зараженных в день. Можно ли считать это остановкой роста, я не знаю. Сейчас вот начнется ослабление карантинных мер, не исключена новая вспышка. Кроме того, я постоянно читаю в соцсетях, что многие жалуются на то, что они не могут пройти тесты. При том, что у них есть явные симптомы этого заболевания. И когда мне говорят, что у нас проведено на сегодня 6 миллионов тестов, даже больше 6 миллионов тестов, мы вышли на первое место в мире, я все время думаю, что, наверное, все-таки это 5 раз в день проверяли с Песково с Навкой, а другим эти тесты не достались. Все-таки мне кажется Я никак не могу отделаться от этого впечатления Может быть оно ложное Что у нас одни категории людей Тестируют гораздо чаще, чем других Надеюсь, что все-таки количество тестов еще будет увеличиваться и будут тестировать все, у кого есть подозрение на острые респираторные вирусные инфекции.
1: Ну вот у нас 30 секунд сейчас, осталось, сейчас,
2: Георгий Георгиевич. Сейчас секунд. этого нет все-таки.
1: 10 секунд, извините, прервемся. После небольшого перерыва продолжим. В студии радио Комсомольска, правда, Иван Панкин. А Георгий Бофт на связи по скайпу. Оставайтесь с нами, через 2 минут мы вернемся.
0: Бофт знает.
1: Студия «Радио Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. На связи по скайпу со студией «Радио Комсомольская правда» Георгий Бофт, известный журналист и политолог. Продолжаем. Георгий Георгиевич, А сначала напомню про индекс настроения. Друзья, я опять-таки напоминаю, что из программы в программу мы проводим вот этот вот опрос среди населения. Если вы спокойно относитесь к происходящему в стране и мире, связанному с коронавирусом, если вас это сильно беспокоит, то что вы, например, можете потерять работу, можете заболеть и т.д. и т.п., вот какие бы проблемы, связанные с коронавирусом, вас не беспокоили, вот именно тревога, то, пожалуйста, позвоните по номеру 8495 637 65 19. А если вы спокойно относитесь ко всему, то наберите 8495-637-6518. Такой же номер, только в конце 18 циферку вместо 19. Вот, и из программ в программу, как я уже говорил, мы будем, вот, собственно, сравнивать, как-то анализировать. В прошлый раз, в прошлой программе победили оптимисты. И для оптимизма есть предпосылки. Дело в том, что, дело в том, что возможно, рост, рост коронавируса восстановлен, как мы уже начали говорить в конце третьей части нашей программы. Георг Георгиевич сказал, что, с, возможно, именно с тестами что-то не так, потому что не так-то просто пройти тест, это правда не так-то просто. Но знаете, в чем еще не простота вот это заключается, Георг Георгиевич? А, а, хотя, хотя, а хотя бы в том, что многие клиники, которые проводят тесты, они сразу сообщают, вот ты им звонишь чтобы записаться, да, они сразу по телефону считывают и задают прямые вопросы, как вы себя чувствуете, то все 5-10. и если у вас есть хотя бы небольшие признаки УРВИ, они говорят, нет-нет, сидите дома, не надо приходить, и когда ты приходишь в регистратуру, тоже сразу на тебя смотрят и тут же выгоняют, если что, на инвитро, например, большими буквами на всех дверях их клиника это написано, вот так, если есть малейшие признаки УРВИ, идите домой, такие дела.
2: Но дело в том, что к вам домой должны тогда приехать с тестом, а этого не происходит. Вот в чем дело.
1: Но это уже гос тогда, это это государственные все клиники только проводят. А это действительно, да, на всех всех врачей не хватит, которые будут у вас тест брать. Плюс я где-то слышал, я не знаю, насколько это правда, что когда приезжают на на дом из госклиник, они дают тебе тест, объясняют, но на расстоянии держится. Объясняет, и ты сам должен там как-то это сделать, взять. Но это я э, не берусь говорить, что это чистая Но правда. Я, я, это
2: та, я, та, я, я, я такого не видел где-то, чтобы такое говорили, и не слышал. Вот. Но видел много очень жалоб на то, что отказываются брать тесты даже при очевидной симптоматике.
1: Плюс, плюс, и это еще не все. Там есть специальная технология, с которой даже не все врачи знакомы, как надо брать вот этот вот так называемый мазок на коронавирус. Такие дела.
2: Должны быть, но не все знакомы, как выясняется, и многие не умеют брать правильно. Будет хорошо, когда разработают тест на основе анализа крови, что проще делать, чем мазок из дальней стенки носоглотки, а там надо глубоко достаточно залезать, а не просто сопли выковыривать спереди, вот чего не делают многие. Вот, это будет более надежный результат. Собянин уже говорил, что такой тест разработан, и его стали применять в Москве. Да. Но ну, не знаю насколько, он распространен пока.
1: Вроде как до 100 тысяч ежедневно должны будут проверять людей. Этот, эта цифра будет расти. Ну, посмотрим на антитела там. Да, есть эта новость, ее можно почитать в интернете поподробнее. Но ну, и мы скоро заметим, потому что будет происходить в городе, в Москве. Ну, и плюс мы с Бофтом вас будем информировать. Ну, что называется, для тех, кто сидит дома. А, пока не перешли к международке, я очень хочется. давайте подведем итоги нашего индекса настроения. Победили оптимисты. Причем победили, как и в прошлой программе, вот 70% процентов 70 на 30. Вот.
2: У нас устойчивая аудитория с вами.
1: Да, спокойные люди. Это хорошо? Нет, это правда хорошо. Надо ко всему относиться философски, что называется. А теперь к международке. Хочется поговорить про человека, который больше остальных любит Россию. Это генеральный секретарь НАТО Ян Столтерберг. Он обвинил Россию и Китай в дезинформации по, по вопросу распространения коронавируса. Я читаю, что он сказал, пропагандисты, связанные с властями России и Китая, распространили большой объем дезинформации, искажающие факты. Это неправильно, заявил Столтенберг. Он ответил, он ответил на вопрос о пропаганде Китая и России, которая якобы связана с оказанием Италии, помощи в борьбе против инфекции. Генсек НАТО отметил, что информационная кампания может ослабить демократию и дестабилизировать миропорядок. Еще одна цитата Столтенберга. «Мы на деле продемонстрировали, что с Помогаем друг другу кадятся тата Сталтенберга. Как мы с вами и говорим, вы сказали как-то, что поскорее бы уже прилетели инопланетяне, потому что эти люди нам надоели. Пусть закрывают проект. И правда, то они вот начался, помните, как раз был самый разгар, пик, можно сказать, пик в мире по коронавирусу. Все закрыли, все сидели дома в России по всему миру, кроме Швеции и Белоруссии. Вот, а они берут и Северную Македонию включают состав НАТО. Это гениально просто! Это гениально. Гениально. Слушайте, ну куда деться
2: от этих людей, Георгий Георгиевич? — Нам с ними жить. Они еще будут нам иммунные паспорта навязывать, чтобы мы к ним в гости ездили. Я, надо сказать, с ним чаще согласен в том плане, что Китай с самого начала все-таки, по моему разумению, скрывал. И поздно начал реагировать на эту заразу.
1: — Но меня, как вы понимаете, вот. только Россия интересует в данном случае. Про Китай мне вот... Я ну, в,
2: в этом контексте. Россию мне, честно говоря, трудно в чем-то упрекнуть. По-моему, мы не занимаемся никакой сейчас такой контрпропагандой на Запад. И ничего такого не распространяем ужасного. У нас, конечно, э, так сказать, новости утренние начинаются со страшной больше западной хроники о том, как там они не готовы. Вот, и гораздо меньше репортажей, я все время теперь смотрю новости по одному из федеральных телеканалов, вот, там, значит, вот, все репортажи, она в основном, как вот там в Америке плохо, в Испании, как много людей мрут, как не хватает костюмов там, там, сям и так далее». Вот, и очень мало э, репортажей подобного алармистского свойства из наших регионов, где тоже есть проблемы. Я бы хотел увидеть, как у нас это решается. А у нас так вот э, какие-то мелкие частные позитивные репортажики, конечно, пропускают. А в целом у нас, конечно, с пандемией все прекрасно. В отличие от Запада. Это я вижу. Но вряд ли они смотрят, со Столтенберг и его там компания, тот же федеральный телеканал, что и у нас. Вот. Поэтому это все на внутреннее употребление идет. А на Западе я не видел, честно говоря, в американской прессе я не видел жалоб на то, что как-то Россия через соцсети, через Цукерберга там, вновь атакует Америку в информационном плане и как-то подрывает ее устои. Честно говоря, вот таких публикаций я не видел, поэтому что я имел в виду старик Столтенберг это ему, наверное, виднее.
1: Ну что, ему же деньги нужно зарабатывать, а тут не посидишь долго без работы. Да и к тому же работа у него, правда, легкая, обвинять Россию во всех смертных грехах. Ладно, у нас 30 секунд до конца этого выпуска. Давайте я вот еще одну хорошую новость. Хорошую новость. Вам расскажу. Президент США Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить отношения с Китаем из-за ситуации с пандемией COVID-19. Вот. Но пока что нет никакой конкретики. В следующей программе мы с вами обсудим, насколько серьезен господин Трамп в этот раз. Иван Панкин и Георгий Бофт были с вами, остались довольны. Всего доброго, до свидания.
0: Бофт знает. А у вас где-то такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новости, просто страшно смотреть. Я не исключаю
1: самые дикие варианты. Ну, например...
0: Наша гениальная в кавычках Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчин. Там уголовных дел море, газеты все трещали. Сложим все удивляйтесь! Вылилось это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Каждую среду в 16.00 по Москве.